we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre notícias da indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com Ghost Jacobs. Eu falei Ghost Olá, Jacobs, né? Guilherme Jacobs, eu não sei porque saiu o Ghost. Ghost Jacobs. <risos> é assim que eu apresento é as pessoas Twitter. pela arroba agora. Olha, vou, quando você estiver ouvindo essa gravação, você vai notar que teve a palma que a gente faz pra sincronizar, depois teve outra, mas foi porque passou um mosquito aqui, eu tentei matá-lo <risos> e não consegui. <risos> ok, ok. É, aliás, aliás, ah, se no ah. dia que este podcast for ao ar, as pessoas estiverem ouvindo isso e entrarem hum. ali no arroba Ghost Jacobs, Sim. elas verão balõezinhos voando. Verdade. Porque Concordo. é aniversário de Guilherme Jacobs hoje, meus é parabéns. Verdade. Muito obrigado, meu caro Eduardo de Paulo. Estou oficialmente mais próximo dos 30 do que dos 20. Você é, se sente pressionado com isso? Não, ainda não. Porque eu me lembro que eu, me, eu sentia isso, assim, de meu Deus, eu tô chegando perto dos 30, quando eu tinha uns 26, 27, e aí depois disso passou e eu não dei mais a mínima. Eu já trabalhei um pouco isso na minha pessoa. E outra coisa que aconteceu foi que quando teve a virada da década no último ano novo, eu admito que eu senti um pouco disso. Porque foi uma mistura de refletir sobre os últimos 10 anos que haviam sido malucos. Uhum. E pensar, meu Deus, essa década eu vou fazer 30 e o que, onde é que eu vou estar no final da próxima década e tudo mais. Mas eu realmente tenho adotado uma vida mais de... O amanhã pertence ao Deus, deixa eu cuidar de hoje, sabe? Porque, mano, senão você só cai na ansiedade, velho. Sim, eu não, não dá, não, não funciona. Eu, eu, quando eu percebi que eu tava nisso, eu acho que rolou uma espécie de, de análise interior, assim, sabe? E, tipo, uhum. não, eu vou... Só me preocupar com cada dia, até porque eu acho que esse ano provou pra gente que só você, você pode planejar mil coisas e tem, é. tem tantos fatores fora do seu, da, sua, da sua influência, assim, então é isso, eu, eu já tive mais pressão com isso, hoje eu tenho menos, é, ainda bem. E até assim, sem querer passar muito tempo no assunto, mas é uma mentalidade que existe que é, só é nocivo pra quem tem menos de 30 e pra quem tem mais de 30. Até a ideia de, de listas, por exemplo, da Forbes de 30 under 30, por exemplo... Cria uma pressão bizarra para essas pessoas que elas acham que elas têm que alcançar alguma coisa muito concreta antes de chegar até aquela idade. E que também cria a ilusão de que depois que você passou dessa idade, é tarde demais para uhum. você construir alguma coisa. É meio que só uma merda, especialmente dado quão arbitrário é essa divisão. Totalmente. É, eu acho que isso é... é assim, quem foi que decidiu? Por que 30? Uhum. Onde é que tá isso, Sim. sabe? Uh, não, não faz o menor sentido, de forma alguma. De qualquer maneira, parabéns. Feliz Obrigado. aniversário. Tem Tony Hawk como, como um presente pra eu jogar? Tem, é... tem... Cara, tem muito jogo saindo. Muito, tem muito, muito jogo muito, saindo. Muito Do jogo nada saindo. começou é. assim, é, tipo, pá. 
jogos. A gente entrou num momento de novo em que tem mais coisas saindo do que eu tô dando conta e coisas todas que parecem boas mesmo, de fato. E até as coisas que não podem não necessariamente ser boas são, não, são melhores do que eu esperava ou não tão horríveis quanto eu esperava, do tipo... Pois é, né? Eu... Vingadores aí sendo, sendo bem recebido até. Eu tô jogando a campanha só por enquanto e eu acho que talvez a maior parte dos problemas estarão na, no conteúdo repetível de, de endgame. Uhum. Uh, e o combate continua sendo um combate bem simplesinho e nada demais. Mas a campanha tem seus momentos. A Kamala tá sendo uma personagem bem divertida de acompanhar. E a história é uma história divertida do Gibi, sabe? Sei, e, eu, e pronto, eu acho que um pouco disso é importante, porque, por exemplo, eu não acho que o jogo do Homem-Aranha seja uma fantástica, um fantástico exemplo de narrativa em jogos, mas eu acho que ele é uma boa história do Homem-Aranha, então, uhum. às vezes isso é suficiente. Agora eu fiquei pensando, será que, tudo bem, eles mostraram que a Kamala tava no jogo, isso nunca foi escondido, mas você acha que houve um certo medo por ser uma personagem desconhecida e de etnia é, minoritária, assim, em termos, principalmente no mercado americano... De botar ela mais pra frente, porque pelo que eu tô, tenho lido, ela é a estrela do jogo. Ou você não tá sentindo isso? Não, é, é porque lembra que eles tinham já divulgado que ela era a principal figura da campanha. Eu acho que talvez o, o que eu vejo como problema do marketing é o fato do marketing ter focado muito pouco na campanha que há nesse jogo. Eu não sei qual é a duração certo. dela exata, pra ser sincero. Eu não sei se ela vai durar 10 horas, se ela vai durar 20 horas, o que for. Mas eles estavam sempre se focando muito mais no conteúdo repetível e infinito, né? E no qual Aham. os personagens são, por mais que seja a figurinha que você conhece do Gibi, eles são mais avatares. A personalidade deles não tá transparecendo muito nesse Sim. conteúdo repetível e repetível. E o que acontece é que, por conta da... Eu acho que é baseado no arco dos quadrinhos, mas do surgimento dos inumanos e da Kamala ter esse crescimento fã dos, dos Vingadores e, e, que, e meio que de repente tá numa situação que ela tá é, encontrando eles, tem uma certa posição sua como espectador barra jogador, que é você conhece muito uh -huh. bem o Thor, o Homem de Ferro, mesmo que você só tenha visto uh -huh. os vídeos. Então, acaba tendo essa relação meio legal de que quando rola de você, você controlá-los, é depois de você ter percorrido uma certa jornada como a Kamala meio que ponderando onde ele está, o que, que ele tá fazendo. Então, cria essa relação diferente que eu acho que funciona pras figuras que você conhece muito bem. Eu sei que a, ela, a Kamala é, é Miss Marvel. Ela é a Miss Marvel, Miss Marvel, exato. Eu sei que ela é, é grande, ela tem, um, tem fãs e tudo mais, mas pra alguém como eu que não lê gibi de super-herói, é meio... Eu sei da existência dela, mas eu não acompanho nada do, do, do personagem. É, então, entendo. é uma figura bem mais desconhecida pra mim. Eu, a essa altura, eu conheço quem tá nos filmes. Então, ela tem um potencial pra ser as, o segundo Miles Morales na Marvel, sabe? Sei. Porque o Miles é o melhor exemplo de uma segunda geração de um herói que deu certo na Marvel. Porque aquela Iron Heart não teve tanto não, sucesso não assim, pegou. né? Não, eles tentaram várias coisas. Uhum. Uh, de longe o Miles, assim, o Miles, eu acho que o Miles já é o maior exemplo independente da, da editora, porque acho que fãs da DC vão lembrar que, por exemplo, uh, em teoria o Hal Jordan é o segundo Lanterna Verde. Uh, teve um antes. Mas aí ele já era um personagem era bem diferente, uhum. era outra coisa. É, todo mundo lembra muito mais do, sei lá, se é o segundo ou terceiro Flash do que o primeiro que usa... Um escorredor de macarrão na cabeça, né? É, o Barry Allen, exato. Mas eu acho que, assim, se a gente pegar a era moderna dos quadrinhos, então eu vou tirar ali justamente os primeiros flashes e lanternas verdes e, 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 e botar de lá pra cá, sabe? Do, do, dos clássicos que a gente conhece hoje pra cá. Muita gente dizia antes o, o, o Wally West, que em teoria é o terceiro flash, mas é o que vem depois do, do, do que a gente conhece, o Barry Allen. Mas eu acho que o Miles já passou. Eu acho que o Miles é o mais... 
É uma, assim, tanto no sentido de popularidade, quanto no sentido de ser uma boa história que não é só a repetição do mesmo personagem, uhum. ou que trocou a etnia e o, o gênero, mas trocou só pra uma jogada de marketing e depois voltou atrás. Que aconteceu muito disso, infelizmente. Entendi. Realmente foi. Não, vamos trabalhar... Um, um personagem que é negro, que é latino, como é a cultura dele, como, é, como são as pessoas ao redor, tem vilões específicos pra ele, como é o relacionamento da família e tudo mais. Então eu acho que ele é um, um exemplo ótimo. A Kamala parece que é... Assim, ela não, tá, não tem 10% do que o Miles é hoje, eu acho, em termos de popularidade, mas é, especialmente depois do filme e agora do jogo. Mas eu acho que ela tem um potencial pra... Pra chegar mais a, a além, sabe? Eu uhum. gosto muito que eles estejam acertando com ela. Eu, te, tem até uma, uma espécie aí de geração futura bem interessante da Marvel com ele e ela juntos. Você até mencionou da família. Eu, eu não acho que ele vai aparecer mais, mas mais no começo do jogo o pai da Kamala aparece um bocado. E é, ele uhum. é um personagem bem legal também. E é bem legal a relação entre os dois. Massa, olha aí. Então ótimo. Então eu tô, é, eu tô jogando essa campanha aí. Por exemplo, depois do Battle eu achava que... eu. Só iria odiar. É, o Beto, eu, o Beto eu achei bem triste. É, e aí eu tô meio... Ah, não, a campanha tá, tá bem ok. Assim, eu não, tô, não acho que tá incrível, mas tá bem ok. Mas enfim, e tem várias outras certo. coisas. Spelunk 2 tá, tá logo aí. Uhum. De 8 de setembro agora, é Star Renegades. Acho que vale a pena ficar de olho nesse jogo. Porque o que eu joguei de uma build de preview, eu achei fantástico. Tony Hawk acabou de sair também, parece estar tá sendo extremamente bem recebido. E, enfim, a gente tá enrolando, mas a bem da verdade é que hoje deve ser um episódio mais curto, porque não tem muitas notícias, não tem muita coisa rolando. Eu acho que a gente tá num momento de coisas saindo, mas não tantas coisas sendo anunciadas, até porque daqui a pouco tem que começar a sair até os, os AAA de fim de ano e tudo mais. Aham, uhum, aham. Uhum. Mas vamos, vamos lá entrar nas notícias de fato? Vamos entrar logo de cara com a notícia que, graças a Deus, saiu hoje, porque senão o podcast aí ia ser muito curto mesmo. Mas, é... Heitor de Paula, eu... Liguei o meu computador hoje de manhã e já tinha saído né, pra internet uma Direct, uhum. um Nintendo Direct de Super Mario, pra dar aí o plano da Nintendo pra comemorar os 35 anos de Mario, Sim. que é esse ano, e bom, confirmou coisas que a gente já sabia... Teve algumas surpresinhas, novidades, mas vamos lá. É, eu vou, eu vou dizer assim, teve uma surpresa que me parece muito legal, mas eu acho uhum. que a maior parte das surpresas foram um pouquinho negativas. Ok. Mas vamos lá, me, me diz, o que, que apareceu nesse direct dedicado... É, enfim, não foi ao vivo, foi publicado, mas nesse direct Isso. dedicado aos 35 anos de Mario, Super Mario. Muito bem, ela aconteceu, ela aconteceu agora, no dia que a gente tá gravando, dia 3 de setembro, confirmou... O grande anúncio que foi a coleção Super Mario 3D All-Stars, que já havia vazado. E a gente tava esperando pra ver se ia ser anunciado sair esse ano mesmo. Ela inclui Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. E sai no dia 18 de setembro. Logo mais. E aí tem... É, exato, logo mais, batendo na porta. E aí a gente tem... Você quer começar pela parte boa ou pela parte ruim? Uh, qual, qual é a parte boa, só pra eu entender? Ah, não, a parte boa só ia dizer os, de, os detalhes dele, hum. antes de entrar nos detalhes mais claramente negativos. Basicamente, né, os jogos vão ter resolução mais alta. Uhum. Muita gente reclamando que o 64 não tá widescreen, mas uh, eles vão ser, entre aspas, otimizados para uma experiência melhor de gameplay. E também é um modo pra tocar músicas do jo dos jogos dentro do Switch, você não precisa estar jogando pra ouvir as músicas. Mas tem do dois pontos curiosos, tem. ou melhor, estranhos. Tem. O primeiro... É a ausência do... Que você colocou aqui em grandes caixas altas. <risos> a ausência do talvez o Mario mais celebrado de todos os tempos. Super Mario Galaxy 2. Eu não sei se eu diria mais celebrado. Do tipo, eu acho que o 64 desses três ainda hum. lembrado com mais carinho. Mas depende do dia que você me perguntar. O Mario 64 é o melhor Mario 3D. Depende do dia eu vou falar que é o Galaxy 2. Certo. Certo. Ele não tá. Pois e aí é. o que acontece agora? 
eu não sei, eu, eu acho que é possível que ele simplesmente não seja relançado em HD. Nossa, mas eu acho que seria... O, o, assim, acho que a palavra é broxante. Você dá, dá esses três e depois não dá o Galaxy 2. Eu não, olha, eu já comentei nesse programa aqui. Eu não tive o Wii, eu não joguei nenhum dos dois Galaxies. Eu acho, eu falei isso aqui já. Talvez eu tenha falado, não bora jogar, não lembro. Obviamente, dos dois eu vejo que o Galaxy 2 é o mais elogiado e tenho muita vontade de jogar. Sim. Ao mesmo tempo, eu tô muito feliz de poder jogar o 64, que é um dos meus jogos favoritos. Eu, assim, o jogo que me fez... Me apaixonar por videogames é o Mario 64. Eu até tô curioso pra visitar, revisitar o Sunshine, porque eu sei que hoje em dia é quase ponto de piada, mas eu de maneira genuína. Eu joguei quando saiu no GameCube e eu não gostei nem um pouco do jogo. Eu acho uh -huh. que ele tem alguns momentos legais, mas eu lembro de só sair muito decepcionado e eu tenho muita curiosidade de revisitar e ver uh, como eu me sinto em relação a ele. Não é que seja um pacote ruim, né? É, não, veja, é. Ainda, ainda assim é um pacote ótimo. Veja, só de ter aqui o 64... E o Galaxy já são... Uhum. O quê? Dois dos melhores Marios. Se, se botar no Mario... Em, em termos de Mario 3D, mais ainda. Porém, né? 60 dólares eles estão cobrando, né? Pelo... Pois é. Pois é. É um pacotinho carinho. E, e me eu, pareceu... Eu vou pagar. <risos> e me pareceu <risos> que é uma conversão bem assim... Ah, tá em HD e tem alguns ajustes. Mas, por exemplo... Eu não esperava necessariamente um remaster. Mas eu acho uhum. que eu esperava alguns tapinhas a mais no Mario 64, por exemplo. É, eu também achei um pouco isso. Eu sei que a comparação é injusta, mas eu tenho acessível muito tranquilamente uma... Uma versão aqui do Mario 64 em que ele faz uma escala para basicamente 4K da, da parte poligonal dele. As texturas ficam de boa por, por serem uh, mais simples. E ele uhum. é receptivo a uma série de coisas. Dá para você ligar uns efeitos de iluminação e até ray tracing nele, se quiser. E tudo hum. bem, tudo bem. Tá usando coisas uh, além do que você encontraria num Switch e tudo mais. E essa pode não ser a proposta, eles querem botar o jogo exatamente como ali. É que eu fico um pouco perdido nesses dois universos, entre ser um porte muito cru do jogo e tá uhum. num pacote que eles estão cobrando 60 dólares. Que aqui vai estar tá 300 reais. É. Eu, é uh... Parece que falta alguma coisa nessa equação. Ou você mexer um pouco mais no jogo, ou... É 40, sabe? Uhum. 40 dólares. Tipo, três jogos antigos. Muito antigos. Por que não? E só pra dar os últimos detalhes aqui do Mario Galaxy, por exemplo, né? Ele era do Wii, você podia, obviamente, usar o Wiimote como ponteiro, eu só poder fazer isso usando os Joy-Cons. E aí, no caso do Nintendo Switch Lite, onde os Joy-Cons não são removíveis, destacáveis, é, você vai usar a tela de toque pra uhum. fazer isso. E aí, o jogo tem suporte ao Pro Controller, independente da versão do Switch que você estiver usando. Pois é. Porque assim, no Mario, no primeiro Mario Galaxy, a parte dos motion controls, eu acho que eram essencialmente pra você atirar os Star Beats, que eram umas estrelinhas que você pega aqui... Eu acho que não eram nada essenciais. Eu acho que podia dar uma ajuda em algumas coisas, mas não era essencial. E eu acho que você chacoalhava o Wii Remote pra ser disparado de, uma, de umas estrelas. Ou seja, essa funcionalidade de você ser disparado, você substitui com um botão tranquilamente. É, é até ouvi uhum. uma especulação de que seria por isso, talvez, que o Galaxy 2 não estaria, porque o Galaxy 2 tinha mais momentos que utilizavam o, o, o giroscópio do controle do Wii. É, lembro de mais pra frente, sei lá, uma fase que você tinha que ficar com o controle de pé pra se equilibrar numa bola. Eu acho que a língua do Yoshi saía com o controle, eu não me lembro bem. Apesar que tudo parece tá adaptável, bom. e mesmo você pode ver que a solução que eles encontraram pro Galaxy parece ser um meio termo. Tanto que eu tô uhum. sentindo que eu acho que é a maneira que eu vou jogar, porque eu não vou usar os Joy-Cons, porque um, eu não gosto de Joy-Cons, e o, é, eu ia mandar o meu pra arrumar, mas aí rolou a, a pandemia e eu acabei ficando com preguiça. Mas o meu Joy-Con tem muito drift, é, é inutilizável, basicamente. 
Okay, e, né? Então, assim, o que eu acho que eu vou fazer é meio que ligar o Joy-Con que tem o, o, os... Acho que, eu acho que ele deve estar usando o sensor de infravermelho, ou acho que talvez não necessariamente, acho que é só uh, o negócio normal, mas, enfim, ligar como se fosse um segundo jogador que tá controlando o ponteiro e ficar jogando no Pro Controller sozinho. Mas, pelo menos, tem suporte ao Pro Controller ali, tranquilo. Tô curioso também como eles vão fazer em relação ao Sunshine, porque também acho que dava pra não ser necessariamente essencial... Mas no Sunshine, o, ele usava os R's e o L's do controle de GameCube de uma maneira mais específica, que o R e o L reagia ao quanto que você estava pressionando ele. Então, se você pressionava mais fundo, ele estava cuspindo mais água, por exemplo, e quanto menos, não. Mas ele, o botão tinha um clique no final, e isso às vezes mudava a potência do negócio. Dava, então, ele não, era um botão, um botão com duas camadas. Tinha, vamos dizer, a parte analógica e depois tinha o clique mesmo. Eu não sei como eles vão ter adaptado isso, uh, pro, eles não falaram nada sobre... Mas tudo bem, eu acho que esses jogos todos vão funcionar tranquilamente num, num controle sem grandes problemas. É. E aí a gente entra agora na parte bizarra da coisa. Hum. Mais bizarra de todas. O jogo basicamente só será comprável de forma nova, sem ser comprando uma, um cartão já de outra pessoa. Você tá falando da cópia dia... física, no caso. Calma, você vai... é isso. É. Tipo, você só vai poder comprar o jogo do zero. Até dia 31 de março de 2021. Tanto em termos de cópias físicas, quanto em termos de cópias digitais. Por quê? Vamos lá. A edição física vai estar disponível quando durar o estoque. E ela não vai ser mais produzida depois de 31 de março de 2021. Então, vamos supor. Se produzem uma leva agora, outra leva no começo do ano que vem. Terminou, não pronto, não tem mais produção. Uhum. Quem comprou, comprou. E a edição digital... Obviamente não existe aí uma limitação de produção de quantas cópias digitais podem ser feitas, mas... Mas... Ela tem um tempo de venda limitado. Do mesmo jeito que não, vai, não vão haver mais unidades físicas sendo produzidas após 31 de março de 2021, a cópia digital não vai estar sendo mais vendida na eShop depois de 31 de março de 2021. Sim. Em outras palavras, depois que passar o 31 de março de 2021, talvez esses jogos sejam vendidos separadamente, eu acho que isso vai acontecer... Mas como coletânea, a única maneira de comprar seria talvez tendo sorte e achando uma edição física que não foi comprada, que eu acho que não vai acontecer. Acho que elas vão esgotar rapidamente e vai virar uma espécie de item de colecionador. Ou, claro, comprando em revenda, onde o preço provavelmente será mais caro. É bizarro, é uma coisa assim... Assim, que? a disponibilidade vai depender de qual for a remessa física desse jogo. Porque é, é Mario, então pode ser que eles façam uma remessa em volume grande porque há um interesse muito grande. Aham. Então assim, talvez haja sempre um mercado de cópias usadas tranquilamente. Mas, presumindo esse seu cenário no qual... Uh, você só tem umas cópias usadas com preço alto. Uma pessoa que por um acaso comprou um Switch, sei lá, no Natal do ano que vem. Que vão ter uhum. várias pessoas interessadas, dado que já tá bem certo que vai sair o Switch Pro no início do ano que vem. É. Pelas informações que a gente tem aqui agora, ela não tem acesso ao Mario 3D All Stars. Eu vou supor, eu realmente acho que na eShop esses jogos vão ser vendidos separadamente depois. Eu acho que vai acontecer isso. Mas... Mas você acha que mais caro cada um? Tipo, 30 dólares cada um em vez não, dos 20? Não, acho que... Assim... É a Nintendo, então tudo pode acontecer, mas eu chutaria 20 os três. Cada, cada, desculpa, cada um por 20. Mas então né? por que mudar? Não sei. Mas aí eu, eu repito, Nintendo. Pode ser que seja mais caro, pode ser que seja 25 cada um, por exemplo, uma coisa dessa. Ou 30, como você falou, não, não duvido. Então eu acho que ainda vai existir uma maneira de comprar. Mas eu falei hoje no Twitter isso e eu repetirei repetir aqui. Hum. Se você tem condições financeiras, se você sabe que você quer comprar esses jogos, e se você sabe que quer comprar, é um objetivo seu assim, independe de Playstation 5, independe de Xbox, 
eu vou comprar um Switch quando se lançar o Pro, ou eu vou comprar uma versão normal do Switch ano que vem, ou alguma coisa do tipo. Eu adquiriria logo esse jogo. Cria logo uma conta e baixo e compro o jogo, sabe? Porque eu acho que se tratando da Nintendo, e a gente sabe que... Pra, pra mim é justamente isso. Você esperava que tivesse esse negócio de limitação? Não. Não. Então tudo pode acontecer. <risos> eu prefiro não arriscar. É. Eu, eu realmente acho que eles vão disponibilizar digital. Mas, se você não quer correr o risco, e você tem interesse nos três jogos, acho que pode comprar. Especialmente porque se eles forem vender separado e mais caro, aí vamos supor que dois jogos tá pro 25. Cada um pro 25. Vai ser 52. Aí é, é, é mais fácil você comprar logo o de 60 que você ganha um outro jogo, em teoria, saindo por 10 dólares, nessa lógica. Mas, mas é bizarro. Eu queria falar algumas coisinhas. É porque Manda bala. Eu vi algumas pessoas fazendo até hipótese de que na data de 31 de março, que até é fim do ano fiscal, eles é. poderiam estar para se lançar alguma espécie de novo serviço, no qual talvez esses jogos fossem acessíveis e é por isso que eles cortariam a venda. Eu não sei qual é se há embasamento para isso. O que eu sinto que eles estão fazendo com isso é uma lógica Disney Vault. É. É sei. o é pra meio que artificialmente criar escassez e fomo pra uhum. garantir que mais pessoas comprem o, os jogos nessa janela. É, essa, essa é a minha, minha leitura. E eu vejo muitos problemas com isso, presumindo que, que não estejam mais disponíveis depois, porque uma comparação é. que eu vi algumas pessoas fazendo foi ah, mas já houve no passado algumas edições comemorativas que foram limitadas. E eu me lembro disso. Quando eles lançaram é, o Mario All-Stars... Eu vi All algumas Stars, pessoas falando isso no, especialmente no mercado japonês. Quando eles lançaram o Super Mario All-Stars de Wii, foi uma edição limitada comemorativa, eu acho que dos 25 anos do, do Mario. Talvez, acho que é justamente isso. Só que tem uma diferença essencial. Super Mario All-Stars, os jogos contidos ali naquele, naquele pacote... Você conseguia acessar de inúmeras outras maneiras, inclusive no próprio Wii, através do Virtual Console dele. Esses jogos que estão no pacote do Super Mario 3D All-Stars, legalmente, é a primeira vez que você vai ter acesso a eles em HD. Legalmente. É. E isso faz muita diferença, porque esse é o único lugar que você consegue ter acesso a esses jogos dessa maneira. Pois é. De outras maneiras, claro, há muito, muito tempo a gente tá jogando Mario Galaxy em HD e tudo mais. Mas dizendo legalmente, essa é a primeira vez que isso tá sendo feito. Então, Sim. é um produto diferente no qual você não tem acesso de nenhuma outra forma. Então, é muito esquisito. Muito, muito esquisito. E, e eu não sei, eu realmente sinto... Tô me baseando puramente só no que a gente tem aqui até agora, tá? De que é, a gente não sabe se, esse, se isso passa a ser vendido depois. Eu, eu sinto muito anticonsumidor isso. É muito... Também, não, olha. Supondo que não haja... Uma venda depois, como a gente tá supondo aqui de dividir os três e botar cada um digital no e-shop e tal. Supondo que isso não aconteça, eu acho que é extremamente anticonsumidor. Ainda mais no ano da pandemia, né? Quantas pessoas Exato. não podem gastar 60 dólares num negócio desse agora? E, e assim, olhando de lado... Vou, eu vou olhar aqui da maneira mais capitalista pelo lado da Nintendo agora. Mano, você acha que você vai fazer mais dinheiro desse jeito? Porque eu, eu não entendo. Eu acho que esse é o tipo de produto que vai continuar a ser vendido enquanto houver Nintendo Switch. Então, o que algumas pessoas estão achando é... A lógica da Nintendo atual tá um pouco diferente e tá uma lógica muito de... Meio Disney mesmo, de reforçar a marca. Tanto que no Direct de hoje teve um foco muito grande 
pra produtos físicos, pra roupas, pra boneco, pra... É. De marcas diferentes. E tem muito a ver com a lógica da Nintendo atual de... Vai ter um novo filme do Mario. Vai, vai ter o parque da Nintendo. Teve a, 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 o lance da Nintendo com o Lego. Mesmo o Mario Kart, que a gente vai falar daqui a pouco, eu também acho que entra nisso. Então é uma Nintendo muito que tá reforçando essa ideia de marca dela. É a lógica Disney ali nos anos 90. Quando o negócio entrava no vault da Disney, se continuasse a venda, tava todo mundo comprando ainda os VHS, no caso da época. É. Mas com isso você criava esse sentimento de, de escassez e das pessoas irem mais atrás e também mudava meio que a relação da pessoa para com aquela, para com aquela obra, né? Tinha essa valorização diferente por conta desse sentimento de exclusividade. Pode ser que essa Nintendo de agora, pelo que a gente tá vendo, tá um pouco nessa direção e isso seria uma maneira justamente de valorizar a, o Mario e a sua história? É limitado, você vai e pega agora se você quiser... São esses três jogos da gente relançando no Switch e você vai e aproveita porque é por agora só e depois tchau. É bizarro, eu não, não acho que... Eu entendo isso que você falou e eu entendo que há benefícios pra Nintendo também seguir essa, essa estratégia, mas eu... Mano, ninguém nunca associou o Mario com... É difícil de acessar. Sabe? Algo limitado, algo difícil de acesso. Então, eu acho bizarro. Eu, eu, mas eu acho que eu acho que eles vão disponibilizar esse negócio separadamente depois. Eu acho que não é, não é possível, pelo amor de Deus, não é possível. Se não fizerem, aí a gente vai ter um caso bem curioso e acho que frustrante pra muitas pessoas aqui na, em mão. É, assim, eu tô prontíssimo assim, pra comprar e fazer a pre-order já, porque... Enfim, eu gosto mais de Mario 3D do que Mario 2D. É, foi um negócio que me ajudou a gostar de mais videogame. Eu, o Odyssey lá no Switch foi um dos, um dos melhores coisas que eu joguei. Naquele ano e até agora no, no Switch inteiro, obviamente. Mas eu acho que é... Poxa, esse é o tipo de coisa que enquanto o Nintendo Switch estiver sendo comercializado, vai ter gente interessada em comprar. Então, assim, é, é possível que eles façam é, cópias suficiente para que até março tenham 12, 15 milhões de unidades vendidas desse negócio, sabe? E aí, justo, feito. Talvez não subisse tanto nos anos seguintes do Switch, talvez ficasse só um, um, um ou dois milhões a mais, mas eu, eu não entendo. Não, não, eu, quer dizer, eu entendo porque eu acho que a lógica que você trouxe é a lógica que eles estão pensando, mas eu acho ainda bizarro, independente. Bom, vamos ah, lá que tem mais coisas desse direct vamos. aqui pra gente falar. Vamos lá. Em seguida, na mesma pegada aí de algo que vai ficar disponível por tempo limitado, uhum. nós temos um jogo que vai ser exclusivo pra assinantes do Nintendo Switch Online. Até porque você só joga na internet, né? Então... Não... Exato. Ele é inteiramente multiplayer, esse jogo aqui. E que jogo ele é? Ele é o Super Mario 35. Pois é. Né? Super Mario 35, obviamente, aí usando 35 anos de Super Mario, mas também... Passando porque na vai frente ter Final 30... Fantasy, né? A gente achou que 15 era demais. 35 Marios. Então, você lembra que no Nintendo 64 teve o Mario 64. É verdade. Também, então... <risos> Eu não vou nem lhe falar de Warhammer 40k. E aí... <risos> Ah, não, mas o 35 não significa apenas 35 anos, também significa 35 jogadores. Porque, adivinhem, Mario ganhou um Battle Royale. Uhum. Exato! É um jogo de Battle Royale no, primeiro, no mundo do primeiro Super Mario Bros, nos, nas fases lá, onde cada um dos 35 jogadores entra no mapa com um cronômetro que começa a contar regressivamente, a ser zerado. E você tem que atacar os inimigos e também atacar outros jogadores... Pra ganhar mais tempo. Você ataca outros jogadores, tipo, o equivalente a você jogar lixo nos outros jogadores do, do Tetris 99, por exemplo, é que quando você mata inimigos no seu jogo, eles vão aparecer no de outros jogadores. 
Isso. E tem exatamente aquele menuzinho tático do Tetris 99, de atacar quem tá mais fraco, atacar quem tá em primeiro, atacar meio dividido entre várias pessoas, etc. Uhum. E aí, quando você, quando você vai fazendo isso, você vai ganhando mais tempo. Porque o objetivo é que o seu cronômetro seja o último a zerar, ou melhor, o, o, que o seu não zere, que, que todo mundo zere menos o seu. Ou que, ou que você seja o último vivo, eu imagino que também você possa vencer assim, é, né? Imagino também. Você também pode pegar as moedas pra ganhar power-ups e outros itens. E, obviamente, o objetivo é ser o The Last Mar Mario Standing, né? Tipo, basicamente isso. Esse jogo vai estar tá disponível no Switch Online a partir do dia 1 de outubro e até o dia 31 de março de 2021. Obviamente, pra jogá-lo e pra ter acesso a ele, você precisa ser assinante uhum. do Switch Online. E é, ele é, tipo, dado quando você é assinante do Switch Online que nem o Tetris 99. É, essa foi a surpresa agradável. E, e não consigo também entender por que, que ele é por tempo limitado. Não consigo entender também exatamente não. a mesma data. Talvez haja um argumento de, ah, com tempo limitado você cria meio que um... Um happening em torno do jogo e tudo mais? Uhum. Não sei, não sei. Mas esse eu animei, esse tem cara é, de ser pô, divertido. Assim, tem cara de ser mega divertido. Eu entendo que talvez a Nintendo esteja pensando que depois de seis meses os jogadores vão deixar esse jogo pra lá e aí eles não querem ficar... Eles, justamente, eles preferem garantir seis, seis ótimos meses e depois pronto. Mas enfim, é estranho. Por que não deixar isso pra lá sempre, né? Eu não sei. Tá 399 é bem ativo ainda, não é? Pois é, justamente esse é o contra-argumento. Eu... Estranho, mas enfim. Ainda falando de coisas que estão disponíveis para os assinantes do Switch Online, agora chegou a coletânea do. A, a coletânea justamente do Super Mario All-Stars. A primeira coletânea All-Stars de Mario, que vem com Super Mario Bros., Super Mario Bros. The Lost Level, Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. Bros. 3. Todos com gráficos 16 bits. É, é o, é o Mario All-Star que saiu pra Super Nintendo Isso. originalmente. Tá disponível já. Já tá disponível, uhum. exato. É uma pena que, assim, é, o Mario All-Stars é um, é um pacote legal. É, eu, pessoalmente, sou partidário dos gráficos originais dos jogos, mas tudo bem, tá disponível isso tudo também no serviço do Switch Online, então não é como se eles estivessem apagando um em lugar do outro. Mas é porque o serviço não tem nada de Game Boy Advance ainda, que é uma pena que eles não uhum. disponibilizaram a versão de Super Mario Bros. 3 de Game Boy Advance. Porque ah, ela tem umas fases adicionais e que tinham com funcionalidades de você usar o leitorzinho de cartão do Advance. E uhum. você podia fazer umas coisas bizarras, por exemplo, você conseguia botar o lance de você pegar é, vegetais do chão de Mario 2 em alguns lugares de Mario 3, eram umas fases específicas. Uhum. É, e eu acho que ou você tem isso no GBA, ou o último lugar legal que tinha isso era na loja do Wii U, eu acho que já era pra comprar lá essa altura. Mas eu queria que Coisa, eles disponibilizassem né? isso. Mas, enfim, é Mario All-Star. Mario All-Star é um ótimo pacote. E tem o Lost Levels, né? E é isso E aí, aí vamos agora para o anúncio de outro jogo. Um jogo novo. Esse jogo é o Mario Kart Live Home Circuit. Que é um jogo de realidade aumentada de Mario Kart para Nintendo Switch. Que chega no dia 16 de outubro. E é basicamente um Toys to Life de Mario Kart. Uhum, sim. Porque ele vai ser vendido. O jogo, junto com um kart de controle remoto. Um carrinho de controle remoto formato de kart. No lançamento vai ser um kart ou com Mario ou com Luigi. Suponho que outros karts virão no futuro. E as peças para você meio que montar a pista virtual na sua casa. Porque enquanto você pilota o kartzinho pela sua casa, os elementos, né, usando ali é, a pista que você montou, vão aparecer elementos virtuais na tela do seu Nintendo Switch. Tipo, os oponentes então... aparecem na tela virtual. Na tela virtual, na tela do Switch. E na tela do Switch você vai ver... O carrinho do Mario rolando pela sua casa, mas aparecendo lá justamente os elementos do Mario Kart. Ele, como eu falei, sai dia 16 de outubro e vai custar o pacote com o jogo e o, o kartzinho por 100 dólares nos Estados Unidos. É bem interessante que... Ah, mas como é que funciona a pista? O, ele vem com três pequenos arcos 
que representam checkpoints da pista. Então, sei lá, você vai lá na, na sua sala e você espalha esses três arcos em lo locais diferentes. E o que acontece é que você, então, dirige o kart meio como se ele estivesse deixando tinta no chão. Não... No chão virtual que você está vendo na tela do Switch, não no uhum. chão de verdade. E aí você passa por esses três arcos que são esses checkpoints. Eu imagino que eles têm a emissão de algum sinal ou o kart lê quando ele passa por alguma coisa ali. E aí, de acordo com o caminho que você fez, ele desenha essa pista para você ver na tela depois. Então, mesmo no mesmo ambiente, você pode criar vários desenhos de pistas diferentes. E mesmo que você não tenha outra pessoa para jogar, você tem oponentes virtuais e tem os itens de Mario Kart... Soa incrível, soa irreal pra gente no Brasil. É, é. só o tipo de coisa que a gente vai ver uns vídeos de outras pessoas se divertindo e achar maravilhoso. Mas a ideia, a ideia é muito, muito legal. Assim, em termos de trazer elemento de jogo de Mario a um brinquedo, me soa mil vezes mais interessante do que o que eles mostraram com o Lego. E também acho, também acho. Achei, achei incrível, incrível, incrível. Inclusive é do pessoal que... É de um estúdio que tem veteranos do Skylanders, então a é gente que sabe do que tá fazendo aqui, então... E eles são de é, Nova eu York, eu acho, né? Que é a primeira vez em décadas que algum estúdio americano tá trabalhando num Mario, se eu não tô enganado. Exato. Muito assim, muito legal mesmo. Eu concordo com você. O tipo de coisa que se a gente tivesse mais fácil acesso aqui, eu adoraria ter. Com certeza vai sair aqui no Brasil por uns 600 reais, então... Quero nem pensar. O que mais a gente teve? <risos> uh, eles vão lançar um, um novo Game Watch, que são... Pra quem não tá ligado o que é um Game Watch, é meio equivalente ao que a gente tinha com o minigame aqui no, no, no Brasil no uhum. passado. Mas é um Game Watch de Super Mario, no qual você consegue jogar Mario 1 e o, o Lost Levels. Eu acho, que, eu acho que era isso que você jogava nele. E que tem uma, uma versão de... Balls do Game Watch Mas que em vez do, do, que, do personagem Que a gente conhece hoje em dia como Mr. Game Watch É o Mario É louco. É um negocinho comemorativo Que sei lá, que se a gente morasse no Japão Você compraria e acharia legal Aqui vai vir também por um preço ridículo e absurdo e Então é meio, ah, ok, ok É isso aí, dia 13 de novembro sai assim, Em seguida a gente teve o, o lançamento De Super Mario 3D World Do Wii U com Bowser's Fury Que vai ser uma expansão O anúncio, não o lançamento Desculpa, é verdade. O anúncio que esse combozinho né, da 3D World com a expansão vai chegar no Nintendo Switch no dia 12 de fevereiro de 2021. E junto com ele vem amigos do Mario Gato, ou, afinal de contas o Mario é um gato, e da Peach Gato. Então é isso daí. Já é início do ano que vem, que eu, eu, acho, que vai, eu acho que a gente vai ver um trimestre poderoso de início de 2021 pra Nintendo. Me parece. Eu fiquei até pensando, será que a Nintendo não tá guardando o Mario Galaxy 2 pra o Switch 4K lá? Não sei. Não, Alguma é... coisa? Eu não sei. Alguma coisa, Nintendo. Just give us something. E, e assim, então é, a novidade que a gente tem concreta é o fato de poder jogar online agora, porque no Wii o multiplayer era apenas local. Pra quem não tá lembrando, o Mario 3D World era um jogo pra até 4 pessoas cooperativas mas com uma visão isométrica em vez de ser de lado como o New Super Mario Bros. Wii. Tem inicialmente quatro personagens, mas tá no trailer ali, você abre a, a Rosalina também. Mas o que, que é Bowser's Fury? Eles não disseram, tem só um trechinho ali no final com um lugar mais escuro, chovendo. Tinha algumas pessoas especulando que é um novo mundo. Eu acho que se fosse um novo mundo, eles não botariam assim. Eu tô achando que deve ser algo que você joga com o Bowser e é diferente. Deve ser, deve ser, mas eles não falaram nada. E, e só pra deixar claro, isso é algo novo, né, o Bowser's Fury, não tinha na versão do Wii U. Não tinha na versão do Wii U, exatamente. E é isso dos 35 anos de Mario dos anos... Assim, não, vai ter também umas roupas, uns pins, mas é nada pra gente aqui no Brasil. Nem adianta se animar. <risos> tipo, okay. parte do vídeo era, ah, novos produtos da loja de Nova York, ok, ok, esquece, 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 esquece. Finge que não existe, é melhor pro nosso coração. 
Eu não sei nem do que você tá falando. <risos> Loja em Nova York, o quê? Hã? É, então é isso. E aí, por isso que eu falei lá de surpresa. A, pra mim, a surpresa realmente boa foi o, o Mario 35. Mas uhum. é, enquanto eu tô animado pra rejogar... Especialmente pra rejogar o Super Mario 64... É, não, não que não fosse acessível antes disso, mas... Eu não sei, tudo em torno desse pacote, essa, a ausência do Mario Galaxy 2, ou mesmo a... Ele ser uma edição limitada, tudo isso eu fiquei meio... Ah, que... Que cocô, o negócio devia ser uma celebração, parece que virou um lance meio... É, meio, parece meio que der, deram a festa pela metade. É meio... Essa festa virou um enterro? Bom, em seguida, falando de coisas baratas e acessíveis, na verdade, vamos até que pro padrão do negócio é, queria falar só um pouquinho do fato de que a NVIDIA anunciou, uh, foi ontem, acho que foi ontem, 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 foi no dia 1 a nova linha de placas de vídeo dela, a série RTX 30, né, 3000 no caso. Você acompanhou qualquer coisa? Você olhou por cima? Não, você é muito honesto <risos> com você, eu tô bem distante da situação de PC Game no momento, então não vi nada, até porque eu imagino que tá fora do que eu quero gastar com coisa agora. Bom, eu vou dar um resumo de algumas coisas, e até porque eu Manda não lá. sou de maneira nenhuma um expert, mas a, a gente tinha até o momento ali em RTX 2000, uh, sendo que a mais poderosa ali era 2080 Ti, que foi a série que introduziu Ray Tracing e algumas outras coisas, e ela sempre foi vista como uma série assim, a 2080 Ti é bem poderosa, mas ela sempre foi vista meio como, não foi um salto em relação à série, à série 1000. Ela adiciona coisas que a série 1000 não tinha, como Ray Tracing, por exemplo, e suporte a algumas outras coisas, por conta da arquitetura dela, consegue fazer algumas coisas paralelas de uma maneira diferente. Mas, quase todo mundo se perguntava, era, cara, especialmente você tem uma 1080, uma 1080 Ti, mas na verdade mesmo, a 1070 era, não faz sentido fazer o upgrade a série 2000, até porque a 2080 Ti era muito, muito cara e os benefícios que você tava tirando não eram uh, grande coisa, tanto que mesmo algumas das placas mais poderosas ali você, se você ligava Ray Tracing, você não conseguia tirar uma taxa de quadro muito boa de vários jogos, era um pouco pesado para elas. A uhum. série 3000, no entanto, parece que é, sim, o salto grande, é meio, faz sentido agora você fazer a atualização. Tanto que, na própria live lá, que a NVIDIA fez, eu esqueci o nome do, do cara que é o, o cabeça, ele fez na cozinha dele, ele tirou a placa do forno dele pra mostrar e, <risos> e ele tem uma quantidade de espátulas muito grande pra um indivíduo. É, eu, esse mesmo eu vi. Ele mesmo falou ali, assim, tipo, pessoas que têm a placas da família, eu esqueci, se é, eu esqueci se é Pascal a série 1000 ou se Pascal já era 2000, mas enfim, pessoas que têm da série 1000, chegou a hora que vocês podem atualizar com segurança, sabe? Eles mesmo reconhecendo que era... É, a 1080, 1080 Ti era meio boa demais, não fazia sentido você querer mudar pra série 2000. Eles anunciaram a RTX 3090, 3080, 3070. 3090, o 90 parece ser que eles estão mudando a terminologia TI que eles usavam até então, que a gente hum. tinha a 1080 Ti e a, e a 2080 Ti, além das versões não TI, e agora em vez de ter TI você tem a, a 3090. Ok. E é mesmo um grande salto pelos testes que a gente tem até agora. Porque tá a RTX, ela vai tornar realidade, ao que tudo indica, 4K60 com Ray Tracing ligado. Ô, louco. E assim, a RTX 3090, eles já estão falando que é 8K60, mas é aquele negócio, calma lá, amigo, você precisa de uma série de outras coisas ao redor disso. É aquela promessa que você faz e talvez uh -huh. alguns usuários ultra específicos que têm grana pra gastar numa tecnologia muito foda vão ter acesso, mas ninguém deveria ir atrás dessa placa pensando em 8K nesse momento. 
Certo. Falando de preço, a surpresa é que eles não são tão absurdos assim. É óbvio que é caro, porque placas de vídeo são caras, mas dado o padrão do que a gente viu antes, não é tanto assim. O que é um, okay. um, um preço muito, muito alto é a 3.090, que é o, a Founders ali tá 1.500 dólares. Mas a 3.090, por tudo que a gente viu ali, é, é, é um exagero. Você não vai precisar da 3.090. Acho que pessoas de hum. situações muito, muito específicas ou quem tem realmente muita grana sobrando, mas assim, você não precisa da 3.090. É só meio ridículo as capacidades dela. Enquanto a 3.080, que tem uma performance altíssima, 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 a segunda NVIDIA, de maneira geral, está andando como o dobro da performance do que você tinha na 2.080 Ti, ela tem uhum. um preço de 700 dólares. Enquanto ah. a 2080 Ti saía por 1.200 dólares a Founders. Entendi. E ela sai no dia 17 de setembro. E a 3070 é, também é dita ter uma performance superior à, de dois, à, à da 2080 Ti e tem o preço de 500 dólares, que certo. sai em outubro. A gente não tem ainda a confirmação do preço em reais, porém, vazou por um certo momento na, na, no site da NVIDIA preços em real. Não hum. dá pra saber se eles tiraram do ar depois porque não tá definido e tava errado... Mas a 3.080 tava marcado ali por em torno de 5 mil reais, mais ou menos. Certo. Que não é absurdo, dado especialmente até quanto que custou as placas da geração passada, ou quanto que é a 2.080 Ti e tudo mais. E parece ser uma placa que vai te segurar por muito, muito, muito tempo. Além de que, uh, 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 eles já fazem isso faz um tempo, provavelmente daqui a alguns meses a gente vê o anúncio da 3.060, que tem normalmente um preço ainda mais acessível e ainda assim tem uma performance bastante boa. Certo. Tem uma série de outras coisas, né, na placa em si. Ah, sim, não tem nenhuma confirmação disso, mas tem um monte de gente que tá especulando que o preço mais competitivo da, da NVIDIA anunciado é porque a AMD tá pra anunciar umas placas que aparentemente vão ser bastante impressionantes. Então okay. eles estão tentando meio se garantir nesse, nesse sentido. Mas calma, impressionantes no sentido de que vão ser bem mais baratas ou que mais potentes? E aí, já que a NVIDIA não vai ter o mais potente, eles querem pegar... O mais barato. Eu acho que é não necessariamente mais potentes que a NVIDIA, mas potentes e possivelmente com bom custo-benefício. Ok, entendido. É só o que, o que o burburinho tem apontado. E tem uma série de outras coisas que estão aliadas a, a essas placas, a, a tecnologia de... É, como é que é? DLSS, que é Deep Learning Super Sampling, que é basicamente uma tecnologia que, de maneira geral, ele meio que consegue... O, Entender o que o jogo tá fazendo e cuspir via super sampling uma resolução maior pra você. E eu acho que ele também consegue fazer algumas coisas via ray tracing dessa maneira. Tanto que se você pegar control, control não, não tem um ray tracing totalmente puro. Ele tem... Ele faz outras técnicas também aliado ao ray tracing. Um jogo que tem 100% de ray tracing é a versão de ray tracing do Quake 2, se eu não tô enganado. Enfim, essa tecnologia da placa como um todo... Também é superior, mas a parte bem interessante também é o que eles chamam de RTX I.O., que vai trabalhar diretamente com o Direct Storage, que é um API do DirectX, que uh, faz parte, o Direct Storage faz parte justamente até da arquitetura Velocity, que é a do Series X. E o que isso permite hum. é aquele carregamento insanamente veloz de informações e assets. Uhum. Então, assim, você precisa ter uma NVMe para poder, uh, poder usufruir disso, e os jogos têm que ter suporte a isso, mas presumindo o casamento dessas coisas, você tem a placa, você tem a NVMe, você tem o, o, um jogo que tem suporte a isso, você basicamente conseguiria tirar no PC os benefícios de carregamento que os novos consoles estão prometendo. Show! Então, meio que há o caminho agora para jogos de PC 
terem as coisas que os novos consoles a vão ter A experiência da nova geração no PC uhum. também, né? Obviamente, Ótimo. se você somar tudo mais caro do que os novos consoles, é. porque afinal de contas o preço... Uh, a gente tá pegando a, a 3.070, 500 dólares que a gente acha que é a faixa dos novos consoles. Isso é só a placa de vídeo. O computador pois tem é. muitas outras partes além disso. Mas um caminho tá, tá ali. O pessoal da Digital Foundry teve acesso a testar as placas. E eles mesmos fazem algumas ressalvas. Que é, a, a gente tá num negócio adiantado. Eles meio que permitiram a gente fazer essa análise com alguns jogos específicos. Então assim, a gente só vai saber mesmo... Quando as placas saírem e tiverem na mão de todo mundo e a galera fazer benchmark com uma cacetada de jogos. Mas o que a Digital Foundry olhou, eles saíram muito impressionados. Porque não é da boca pra fora esse salto de performance. Entendi. Eles verificaram tudo isso mesmo. E um salto de performance muito, muito grande. Muito, muito grande. E olha que se a Digital Foundry tá falando, eu acredito. Coisa assim, de 70% uma performance melhor comparado ao 2080 Ti. Mas de novo, são em alguns jogos específicos que eles puderam testar. Mas parece muito, muito promissor o negócio como um todo. E acho só um, uma coisinha só pra... Só pra deixar denotado, eu tenho certeza que todo mundo que acompanha a gente isso tem, tem ciência disso, mas óbvio que eles usaram métricas como teraflops na apresentação deles, e essas métricas Love foram it. pegas em redes sociais, porque se você pegar os teraflops do, da placa de vídeo, é muito maior do que de qualquer um dos dois consoles, e meio dizendo... Eu vi essa argumentação meio... A nova geração de consoles nem saiu ainda e já está obsoleta, e é... Ah, claro. Gente, isso é uma enorme besteira, né? Eu acho que todo mundo sabe, mas eu acho que vale a pena repetir que é... Um teraflop não é uma medida que indica meio que nada por conta própria. Dois, a gente conversou isso até naquele episódio que o Dolgão tava aqui com a gente. Consoles são máquinas... Uhum. Uh, tudo bem que hoje em dia, menos com esses novos consoles, mas ainda muito comparado a um computador, são máquinas dedicadas a uma só função. É, é, é muito diferente de você pegar é diferente. o que Exato. um PC tá, tá, tá fazendo em relação com os consoles. Exemplo que o Dolgão deu na época. Um Xbox 360 e um Playstation 3 rodam GTA V. Tenta rodar uhum. GTA V no PC com o processador que aqueles consoles têm. Você não, Total, você não vai verdade. fazer isso. Você não vai verdade. conseguir fazer isso. E, é. Então, assim, essa comparação não faz nenhum sentido. Nenhum, nenhum não. sentido. Não. É, é só briguinha tola de internet, é só o flame war tola de internet. Então, as placas são extremamente impressionantes. E sim, eu tenho certeza que uh, a capacidade que você vai conseguir alguns desses jogos no talo vai ser superior dos consoles ainda mais daqui a alguns anos. Mas isso não quer dizer nada por conta própria. Então, é só uma briga muito tola. Não, eu também acho. Acho, concordo, e o preach, preach. <risos> não, eu é sei, o nosso público, eu sei que entende isso, mas sabe, eu acho, acho que, que não, custa, é. não custa claro. reforçar. Claro, então, claro. É, então é isso, cara, muito legal os anúncios todos. Eu não tô dizendo de maneira nenhuma que os preços são acessíveis, mas são preços melhores do que imaginava-se. Então assim, parece muito, muito legal tudo o que eles anunciaram. E acho que vai valer muito ficar de olho nos benchmarks que vão rolar agora no, no, no futuro próximo e tal. É, e ficar de olho qual vai ser exatamente o preço aqui no Brasil Uma vez que elas, que elas chegarem direitinho ao nosso mercado Ok, okay? vamos ficar de olho notícia, só algumas informações que eu achei legal ressaltar, até porque não tinha nada rolando, e aí eu vi, ah, ok, isso é interessante, vamos compartilhar com mais pessoas. Ok. Que é uma entrevista lá. que o site The Loadout fez com o pessoal que desenvolveu o Fall Guys, com a Mediatonic. Hum. São só algumas coisinhas, por exemplo, chegou ao fim aquela campanha de, das pessoas fazerem uma doação que vai pra special effect, pra eles poderem ter uma skin própria dentro do jogo. 
E hum. que foi a que a empresa de BD tava vencendo por um tempo, sabe? Uhum. E quem vem, foi, foi um milhão de dólares o que, o que vai ser doado e foi vencido, vencido numa combinação. Foi entre o Ninja, o Mr. Beast, a G2 Esports e a Aim Lab. Então, no fim, vão ser quatro skins uh, baseadas neles dentro do jogo. E pra quem não tá ligado, a Special Effect é uma instituição de caridade voltada a tornar jogos acessíveis a pessoas com deficiências físicas. Eles até constroem console, é, consoles, não, controles às vezes uh, voltados pra necessidade de cada pessoa. Hum, ok. E aí eles estavam falando, tipo, ah, de onde veio isso? E eles falaram que a ideia dessa, disso pra conseguir dinheiro pra, pra, pra uma instituição veio, na verdade, de uma pessoa da Devolver, que, que deu a ideia. E eles gostaram muito e adotaram porque eles falaram que eles já estavam recebendo muito contato de pessoas que queriam colocar a sua roupa com a sua marca em Fall Guys. E aí eles falaram, por que não tornar isso algo mais positivo? Porque eles disseram que... Eles não querem fazer uma abertura pra itens cosméticos de forma que, de repente, parece que vai virar um supermercado. Aham. É... Uhum. Vai virar um outdoor, assim, né? De, tipo, marcas e marcas usando o Fall Guys só como um negócio pra ter sua roupa ali e não faz sentido pro jogo também. Meio, não sei, Free Fortnite me veio à cabeça, assim. Eu, mas... eu, eu não quis falar, <risos> mas você falou. Mas era aí que eu tava indo mesmo. E tem uma, 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 uma fala deles ali que eu não, eu não sei se eu interpretei totalmente de maneira correta, mas que eles mencionam assim, ah, óbvio que a gente fez parcerias com empresas que a gente gosta, a gente admira, né? Tem roupas de, de universo Half-Life, teve de jogos da Devolver. Foi, foi. Mas eles falam até que eles pensam, eles têm a ideia de futuramente às vezes ter talvez um, um jogo baseado numa outra franquia. Uh -huh. Então poderia ser legal, sabe? Ah, um, uma das provas é baseada em Half-Life de alguma forma. Sim, seria super bacana. Poderia ser legal. Vezes. Um Fall Guys com portais, meu Deus. É, nossa, seria, isso seria muito legal. É. E, mas eles querem tomar esse cuidado. Eles também falam sobre maneiras que eles estão pensando no jogo ser mais integrado com a Twitch. Até porque o jogo continua extremamente popular na Twitch. Então fazer o chat ser ativo de alguma forma. Às vezes, não sei, poder escolher uhum. a próxima prova. Mas eles estão longe de botar isso em prática. E aí, sobre aspectos mais competitivos do jogo. Porque tem um pessoal que tá organizando campeonatos, por exemplo. É, e pelo que eu vi, uma das maneiras que as pessoas estão organizando é fazer do seguinte. Ah, vai transmitir, todo mundo tá competindo. E tem 60 minutos. Quem ganhar mais coroas em 60 minutos é o vencedor. Hum, interessante, ok. Porque não tem maneira... É até uma coisa que, é. que seria muito, muito legal de poder ter de alguma forma, é você fechar as salas. E tudo bem, eu entendo que é mais difícil você ter um jogo que precisa de 60 pessoas, mas sei lá, até das vezes que eu fiz transmissão do jogo, seria legal poder fechar pra só jogar com galera que acompanha o Overloader, por exemplo. Uhum. Mas eles falam que eles estão vendo exatamente ainda como fazer isso, eles ainda estão... Assim como o crossplay, é uma coisa que eles ainda estão... Explorando, mas sem nenhuma novidade. Mas, uma coisa que eu gostei que eles, que eles admitem é que eles acham muito legal ver esse aspecto competitivo do jogo surgindo. Mas que tem a sua parcela de complicação. Porque eles falaram que o jogo foi pensado pra ser meio aleatório, meio injusto às vezes mesmo. É, é caótico, né? Ter, ter o... Assim, ser é um negócio que... Que frustra às vezes. Você pode estar jogando perfeitamente, aí tem uma coisa que acontece no fim e você perde a prova no final. E é meio que o, a graça é isso, essa imprevisibilidade. Então. Eles falam que isso é o espírito do jogo, e eu concordo isso, 100%. Concordo 100%. Se você fizer um negócio que for fechadinho demais, bonitinho demais, esporte demais, eu acho que perde muito desse caos que a gente gosta do. O, 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 vamos dizer assim, o aspecto chaotic neutro Sim, da coisa. Exatamente. Porque, sabe, tem provas como Fall Mountain, por exemplo, que é. Não sei como tá em português, mas é a final que você corre pra pegar a coroa no final. Da coroa, sim, é. Cara, 
às vezes dá pra você ter um azar imenso e voa umas bolas direto na sua cara ali. E às vezes dá pra você largar na frente das outras pessoas e, e nada chegar nem perto de te atingir. E você ganha é. porque você segurou reto, basicamente, e passou, assim. Mas faz parte, eu, eu acho que é uma parte essencial, justamente. Então, eles falam que é complicado, porque tem esse aspecto competitivo, óbvio, você tá lutando pra ganhar e tem provas que são mais competitivas. O, o Hexagone é... acho que é piso falso em português. Eu acho que é isso mesmo, é. Eu, eu, eu gosto demais dela. Ela é muito mais tática, competitiva e tudo mais, mas você quer a, a física meio quebrada, às vezes, no jogo. Sim, você eu quer... quero, <risos> exato. Eu quero estar tá passando lá e o ponteiro do negócio me jogar 30 metros pra frente, entendeu? <risos> Exatamente. Mano, isso aí pode ser que se pode ser que se você tentar fazer aquilo ali de propósito, pode ser que você saia voando pra fora da fase. Pode ser também que você vá pra primeiro lugar, Sim. eu não sei, é, essa é a graça, eu quero isso. Então eu, eu gosto que eles reconhecem que ah, é meio que o espírito do jogo é esse, então existe uma complicação entre pensá-lo competitivamente. Porque num outro jogo, sei lá, com, num Valorant, num Counter Strike, se você tem um elemento arbitrário desse, meio que estraga o jogo. E, e em Fall Guys eu acho que não. Porque a ideia dos outros jogos é que você... Se você se dedicar e treinar, você basicamente seja mestre deles. Uhum. E... Eu acho que a gente não quer que Fall Guys seja algo que possa ser dominado. A gente quer que Fall Guys domine a gente. Mas é, é isso, assim, as informações que eu peguei dessa, dessa entrevista que eu gostei. É, entra lá no The Loadout pra ler ela completinha. Em sequência, meu caro Heitor de Paula, hum. nós temos uma notícia ah, meio estranha. Estranha não, mas única, digamos assim. Porque ela trata do banimento de 118 aplicativos de origem chinesa no mercado indiano. A, a informação foi dada por um ministro lá da Índia E a razão por trás disso É que esses apps, entre aspas Estão ligados a atividades que são prejudiciais à soberania e integridade da Índia Defesa da Índia, segurança do Estado e ordem pública Eu, Esse ministro específico também falou Que alguns desses apps estão, entre aspas Roubando e sorrateiramente transmitindo dados dos usuários De uma maneira não autorizada Para servidores que estão localizados fora da Índia Alguns títulos conhecidos estão no meio desse negócio, como por exemplo, Arena of Valor, Valor, Knives Out, Super Marvel War e olha só, o PUBG Mobile, que é gigantesco na China. Inclusive, ele era o primeiro colocado, tanto em termos de número de downloads, quanto de renda. Uhum. Ah, não, é a primeira vez, não é a primeira vez que a gente vê algo do tipo acontecendo lá na Índia, aconteceu com o próprio TikTok e o Clash of Kings. E a leitura sendo feita é que isso tem relação com os conflitos que ocorrem entre os dois países Ali, especialmente na fronteira do Himalaia. Por exemplo, em junho desse ano, 20 soldados indianos morreram por conta desse conflito. E PUBG, por exemplo, é uma versão coreana, é uma IP coreana, mas a versão mobile é desenvolvida e lançada pela Tencent da China. Uhum. Então, por isso que o PUBG foi banido. Uh, é. é, assim, até teve o, o ministro... É, o ministério dele é alguma coisa como... É que eu não sei se a tradução é exatamente essa, mas é meio eletrônico e informação de tecnologia, tecnologia da informação, alguma coisa assim, que uhum. é... No anúncio ele não fala nada sobre China, mas ele foi e deu RTs depois em pessoas mencionando isso. Okay. <risos> então é ok. E, e tem várias pessoas dizendo, cara, isso de... Da mesma maneira que é pura bullshit o Trump falando sobre o, o TikTok nos Estados Unidos, que tá roubando os dados das pessoas e tudo mais, enquanto, enquanto o Facebook tá lá agindo tranquilo, tipo, você sabe que tem muito mais a ver com a origem é. chinesa do negócio. As pessoas estão dizendo que é muito similar, assim, que na verdade esses apps estão seguindo direitinho o que é pedido pra, pra ser seguido deles ali no país e que é uma retaliação à, à China por conta desse, desse conflito. Então, assim, é, é bem louco, porque era o, o principal jogo ali de longe. 
E isso deve fazer com que o Free Fire suba, porque o Free Fire... A Garena, ela é... Ela não, ela não é da China, ela é da... Ela é da Singapura. Singapura, muito obrigado, Ghost. Então ele, o, o Free Fire deve disparar, o COD Mobile... Talvez possa disparar, é. o COD Mobile tem a desvantagem de que ele demanda mais do aparelho celular. Uhum. O Free Fire não, o Free Fire é um jogo que roda numa gama enorme, enorme, enorme de aparelhos. Olha, assim, 100% é isso que você falou. Veja, eu não vou duvidar que o governo chinês use algum aplicativo... Em algum lugar já tenha feito alguma coisa do tipo. Eu acho que inclusive não é o único. Como a gente falou, o Facebook é a mesma coisa. A gente lembra na época do Snowden descobrindo aí o governo americano acessando muita coisa que não devia. Eu vou supor que isso é uma prática inclusive mais comum do que a gente pensa. Então não vou dizer aqui que não, né, não existe essa possibilidade. Mas, levando em conta todo esse conflito e tudo mais... E especialmente a quantidade de aplicativo, porque me, me parece improvável que essa quantidade de aplicativo estava lá, não é possível que isso tudo tinha passado esse tempo todo aí sem ser percebido, já que era tanto app. Eu acho que você está corretíssimo no, no ponto de que deve ser mais uma retaliação. E assim, veja, não, 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 não tenho conhecimento suficiente para falar nada sobre o conflito entre Índia e China, especialmente aí na fronteira do Himalaia. Só sei que esse caso aqui... É, eu não, não compro a ideia de que ah, ele, ah, esses 118 aplicativos, como por exemplo PUBG Mobile, que é um negócio da Coreia que foi licenciado pra Tencent, são as armas pra pegar a Índia, sabe? Então, aí nesse ponto não. É, então é só, só relatando que isso ocorreu e, e não tem cara aqui de, de que vai mudar e tal. E parece, parece que parte do discurso também tinha umas coisas meio, ah, porque a gente tem que jogar coisas... Que reflitam os nossos valores e não de outros lugares. Sabe coisas assim também? Então é meio que okay. um lamaçal de, de bagunça. Mas ah. é isso aí. Um monte de coisa banida. E assim, a gente tá falando dos jogos. Tem um monte de outros apps que, é, de, é. de funcionalidade. Tipo, o Alipay também tá banido e uhum. tal. E essa era a última maiorzinha Bom. de hoje. Ok, então significa então, que somos as rápidas e curtas. Uma página de suporte no site da Ubisoft, que então teve essa informação removida, falava sobre a transição para a próxima geração de consoles. E ela indicava, como a gente já esperava, que o PlayStation 5 vai ter retrocompatibilidade apenas com o PlayStation 4. Falava meio que explicitamente que não teria com o PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1. E assim, eu vi até algumas pessoas dizendo que interpretar o texto da maneira como estava lá para dizer isso parece uma interpretação um pouco errada. E que talvez a remoção do texto atende que isso pode até ser. Eu acho que só reforça o fato que a gente já sabe que eu não acho que vai ter retrocompatibilidade. Se fosse ter, a gente saberia essa altura. Também acho. Eu, eu não, não achei que ia ter, e até compreendo que talvez seja um pouco mais difícil alguns dos jogos ali e tal. O que eu fico um pouco triste é não ter acesso, nem por exemplo. Pô, comprei PS1 e PS2 Classics no PlayStation 3. Será que eu não consigo rodar eles aqui? Será que não tinha como você acessar a minha conta e eu baixar por lá? Será que pelo menos isso não dava? É, não, eu de eu definitivamente acho... você conseguiria rodar um jogo de PlayStation 1 do PlayStation 5. Exato, assim. exato, exato. Então eu fico um pouco, poxa vida, mano. Vocês não podiam fazer pelo menos isso, mas ok. É, é, não, não é uma surpresa, mas é um bummer é. ainda, sabe? O Jeff Gersman, ele deu, acho que, um exemplo muito bom no Bombcast. Eu acho que é dessa semana mesmo, dizendo... Se fosse pra ter, seria o tipo de informação que eles já teriam colocado na frente de outras. Você não vira e fala sobre a gente vai estudar a sua Isso. orelha <risos> pra fazer o áudio de uma maneira específica. E, de, sabe, você botaria essa informação mais de, de prontidão. Então é isso. Nada novo, mas ainda assim, me parece só mais confirmação. Seguindo agora pra falar de jogos de heróis, no caso Vingadores... Kate Bishop, que nos quadrinhos é a sucessora do Gavião Arqueiro, com, né, a segunda Gavião Arqueiro no caso, 
Vai ser a primeira personagem por DLC do Marvel's Avengers. Ela vai ser lançada gratuitamente em outubro. E as missões de história dela vão começar a narrativa que vai ser concluída com Clint Barton, o primeiro Gavião Arqueiro, que vai ser lançado depois dela. Ele continuará e encerrará um arco aí que envolve os dois personagens. Eles nessa primeira leva são gratuitos, né? E depois é, os heróis, além do grupo original, vão ter um passe de batalha que custa 10 dólares. É, todo novo herói vai ser gratuito. Todo Isso. mundo vai ter acesso a todos os heróis tirando o Homem-Aranha, né? Que vai ser só nas plataformas Playstation. Mas aí, é. É, assim, todos os heróis têm esse... Eu esqueci, é Hero Cards, eu acho que eles chamam dentro do jogo, mas certo. funciona mais ou menos como um passo de batalha em que você vai acumulando experiência e você abre alguns itens e abre algumas coisas cosméticas, apesar de que a maior parte das coisas cosméticas estão à venda por dinheiro real e já tem, já tem um monte ali. Mas essa é a diferença. Todo personagem, além dos... São cinco ou seis, né? São, são os, os Avengers do que apareceram são no filme sete. original... Mais a Kamala. É, são sete. São sete? Homem de Ferro, Hulk, Thor, Viúva Negra, Capit é, Capitão América. Capitão América. Eu, eu não sei, eu imagino que o Capitão América vai estar jogável depois, mas ele tecnicamente está morto, né? Então... Uh, e a Kamala, não são seis? Filme, é que você falou do filme, eu pensei, no filme são seis. Porque, mas no filme tem o um Gavião Arqueiro já, então... Ah, é verdade. É, porque quem é. liga pro Gavião Arqueiro? Claramente não a Marvel. <risos> então, assim, esses Mentira, novos personagens... O... Depois, depois ligaram pra ele, o Joss Whedon deu uma família pra ele, depois os russos fizeram um negocinho lá, teve algumas coisas depois. É, e aí, de, pra, então, pra esses personagens novos, como a Kate Bishop, como o Clint, como o Homem-Aranha, como o Homem-Formiga, que tá confirmado também. Sim, sim. É, esses daí você vai ter que pagar 10 dólares pra ter acesso a esse passe de batalha, que você destrava coisas cosméticas também. Se eu entendi até, assim, ao final, se você chegar no final desse passe de batalha, você destrava créditos... Que você pode usar pra uhum. comprar outras coisas, mas uhum. é crédito suficiente pra você comprar o passe de batalha do próximo personagem também. Entendi. Então, tecnicamente, daria pra você gastar uma vez só os 10 dólares. Certo. Se conseguir fazer tudo, é, né? Mas não tem tempo limitado esse passe. Ah, ok. É, ótimo. Você vai fazendo. Você viu a suposta lista de personagens que vazou dos DLCs? Eu vi. Faz, faz umas duas semanas, não faz isso? Mais é, ou menos? Mas, mas eu, eu fiquei... Eu, justamente foi uma coisa que eu percebi que tinha alguns personagens lá que eram bem parecidos um com o outro. Por exemplo... O Clint e a Kate Ou Máquina de Combate Que vai ser semelhante ao Homem de Ferro É que uh, pra, pra assim, é. Eu, eu acho que uma das coisas que eu acho mais fracas Nesse jogo é que todos os heróis são Meio iguais de controlar é, né? então, Todos têm exatamente um ataque à distância Bem similar, os combos não são muito Diferentes, muda mais O ataque especial deles ali Então assim, não é muita surpresa Que esse problema é maior do que Simplesmente ter alguns heróis similares, sabe? Uhum. Uh, vamos partir então agora para outro lado do jogo de heróis, o lado da DC, porque a gente vai falar aqui, obviamente, não só dos jogos da DC, mas de toda a Warner Bros. Interactive, né? Inclui aí Netherrealm, inclui a Monolith do Shadow of Mordor, porque algumas semanas atrás nós citamos aqui, na verdade, alguns meses atrás, citamos aqui da possibilidade dela ser vendida, né? A, a ATT, que é a dona da Warner Bros. como um todo, estava considerando vender o braço de games. Mas, segundo a Bloomberg. Essa decisão foi abandonada, essa ideia foi abandonada justamente num período de mudança lá na AT&T. Porque tá, ela trocou de CEO, o novo chefe executivo agora é o John Stanky. E pelo visto rolou uma reavaliação de todos os assets da AT&T quando ele entrou. E a Warner Bros. Interactive foi considerada valiosa demais e com muito potencial de crescimento. E por conta disso a decisão de vendê-la, uh, uh, ou pelo menos de ofertá-la foi abandonada. Entre as interessadas para adquirir a Warner Bros. Interactive estava Microsoft, EA, Activision Take-Two, e a aquisição estava sendo avaliada como algo que podia sair por 4 bilhões de dólares. 
Uh, eu acho que faz muito sentido pra AT&T manter isso aqui. Eu acho que... Eu, eu não venderia isso aqui de forma alguma agora. Só se eu estivesse precisando de muito dinheiro. Porque eu acho que você tem ali franquias, tanto de games quanto de outras mídias muito fortes. E, obviamente, a possibilidade de monetizar isso de várias maneiras. Então... Ah, cara, é só... É. Porra, só de você ter o um universo DC ali em Mortal Kombat, né? Eu é. acho que isso aí é ponto final, né? Eu acho que, assim, a gente pode... É, é muito fácil zoar, por exemplo, a DC no cinema, <risos> sabe? É, é apesar e... de que eu acho que a DC vai ser aprumada no cinema. É, então, eu, eu saí com essa sensação, essa sensação também. É... Mas, tipo, é, é, meio, é meio fácil, até por conta de alguns tropeços meio recentes. E mesmo os filmes que foram elogiados, como Aquaman, não tiveram nenhuma forma de impacto cultural, eu sinto. Não, é... zero. E é. mesmo Mulher Maravilha, que é um filme que eu, eu achei bom, assim, não chega aos pés de, de, dos filmes da Marvel em termos de, de burburinho e coisas assim. Não, de burburinho não, eu acho também. Mas ainda assim, eu acho que o fandom só reforça, que era óbvio, óbvio que as pessoas gostam muito do, dos heróis Sim. do universo DC, mas só reforça o interesse que há nesse, nesse universo como um todo. E aí do tipo, pelo, pelo cronograma, o próximo jogo da Netherrealm é um Injustice. Sim, mais DC, né? É, dá pra casar com, com uns filmes aí... Cê, cê, vamos supor, eu acho que não é, não é impossível que Injustice 3 saia até, até março, maio de 2021. Então você teria, ano que vem, já dois jogos da DC, com Gotham Knights e Injustice. 2022, Suicide Squad da Rocksteady. Já são três lançamentos de muito peso em, em curto prazo. Então... Por, porque a Netherrealm tem, tinha feito isso, a cada dois anos é um novo jogo, não é isso? Isso, exato. E, e alternando entre Mortal Kombat e Injustice. A maior diferença foi o fato da, da gente ter recebido um DLC que era uma mini campanha esse ano no Mortal Kombat, não é? Foi, foi. É, não sei se isso... É que também a Covid pode ser que mude, né? Algumas coisas nesse sentido. Então... 100%, mas eu acho que Injustice 3 tá nos planos. Tinha até um papo que o, que o Ed Boon ia estar tá no fandom, ele acabou anotando lá, mas é, eu acho que Injustice 3 tá nos planos. Talvez concluindo a trilogia, não sei se depois eles vão ficar fazendo mais. Né? Quem sabe um novo Mortal Kombat vs DC seria legal, eu acho. Uh, com tudo que eles aprenderam nos últimos anos Que acho que a NetherRealm tá numa fase muito boa No geral uh, Mas assim, pô, a Warner nunca devia vender O braço interativo, não devia Só o que eles, por exemplo, só a TT Games Do Lego Pô, velho, né? é muito sucesso aquilo ali Mais uma estabilidade, e que bom que não foi a EA que comprou eles é, e, e outra coisa <risos> é Isso, e assim É melhor que não, é melhor que não seja da Activision É melhor que não seja da EA ou da Take-Two ou da Microsoft É melhor que tenha mais de, de, mais, mais grupos, sabe? Uhum. Eu acho que não, não, tem, não tinha... Tudo bem, e dessas aqui eu acho que nós comentamos. Eu acho que o melhor lugar seria Take-Two, provavelmente. Mas... E o pior é EA. Mas eu acho que... Deixa quieto. Bom, a gente tava falando de preço mais cedo. Tem mais coisa pra falar de preço. E pra variar, uh -oh. é ruim. A gente já tava vendo há algum tempo os jogos na loja Nintendo chegando por 300 reais. A gente viu isso com o Pikmin 3 Deluxe, por exemplo. Mas, mas pelo menos até então os jogos antigos estavam com seus valores antigos. Então, um jogo de 60 dólares estava ali por 250 reais. Uhum. Mas isso está mudando. Uh -oh. Vários jogos estão tendo o preço aumentado na loja Nintendo. Uh -oh. Por exemplo, uh, Demon X Machina, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Astral Chain, Dragon Quest XI S e Dragon Quest Builders 2 saltaram para 300 reais também, além de alguns outros jogos como Cadence of Hyrule, que custavam 104 reais e agora custam 128 reais. Teve um reajuste grande de várias coisas ali. Eu imagino que tem muito a ver com a nossa economia totalmente destruída e o, a desvalorização do real ante o dólar, né? Sim. Além disso, a Live Gold e o Game Pass vão ter aumento de preço no Brasil. A Live Gold, vá, os 12 meses de Live Gold, vai de 150 reais 
para 200 reais, então é um aumento de 50 reais nesse preço anual. Eu tô pegando aqui a matéria do canal Tech que até diz que, de acordo com o um comunicado da Microsoft, é por conta de mudanças nas condições do mercado e vai valer a partir do dia 20 de outubro é, essa mudança. E tem pessoas também apontando que o Game Pass Ultimate vai subir de 40 reais para 45 mensais. Hum, ok. É um aumento até que... Um bocadinho. É, a gente sabia que ia chegar o dia de começar a ver aumento no Game Pass. É, é. é mas assim, é um, é um aumento no Brasil, né? Não é um aumento em outros lugares do mundo. Então assim, não é nem... Não que eu ache que signifique que não vai haver um aumento no outro lugar. Eu, eu acho, acho que, que não tão cedo. Eu não acho que antes do Series X sair. É, eu acho certo. que aqui é mais por conta da nossa condição econômica de mercado mesmo. Porque eu acho que aí vira okay. um certo momento em que o dinheiro pago em real aqui vira uma micharia de dólar e aí ele precisa ser mais uh -huh. pra fazer sentido a equação. Uh -huh. Meio isso. Faz sentido, faz sentido. Então é isso aí, tá aumentando o preço das coisas e é tudo horrível. A Vlambeer, depois de 10 anos de atividade, anunciou o fim do estúdio. Oh. Mas não foi por conta de problemas aparentemente financeiros, nem nada do tipo, que é o que a gente mais vê... A acontecer com estúdios Foi mais aparentemente que eles decidiram que era hora De encerrar esse projeto E tanto o Rami quanto o Eu não sei se é Ian ou Jen, que é o nome do, do outro A pronúncia do nome do outro Que eram a totalidade do, da Vlambeer Vlambeer eram duas pessoas Tem projetos próprios, fazem outras coisas Então aparentemente eles simplesmente chegaram ao ponto De que a Vlambeer meio que Cumpriu o seu papel e estava na hora de descansar uhum, Entendi eles lançaram no Witcher um protótipo de um jogo que eles nunca terminaram, chamado Flood. Escreve F-F-F-L-O-O-D. E o Ultra Bugs, que é um jogo que ainda tá prestes a ser lançado por eles, vai ainda ser lançado. Isso não mudou. Mas a Vlambeer não vai mais uhum. existir. É, bittersweet, né? É, mas os assim, dois vão estar tá aí na atividade ainda. Exato, então... exato. O mais importante é isso. Que mais em seguida? A Gamescom anunciou que planeja... Voltar em 2021 a realizar uma edição física do evento Que obviamente este ano foi inteiramente digital Por conta da pandemia do Covid-19 E ela deve ocorrer entre os dias 25 e 29 de agosto de 2021 Mas ainda de forma híbrida Ainda vai ter um componente online muito forte Até porque Games Company Night Live e toda a parte... É, virtual tem se dado muito bem no, no se deu muito bem no último evento agora em agosto por exemplo estima-se que 2 milhões de pessoas assistiram open, ao opening night live desse ano mas ela vai continuar vai voltar no caso a ter uma ênfase também em presença de pessoas né eu acho que assim tudo pode acontecer mas acho que agosto de 2021 você tem você pode começar a planejar isso agora assim no caso da Gamescom e se algo mudar até lá né por exemplo o governo alemão der algum decreto que não Proíba, eles têm já a parte digital mais planejada. Dead by Daylight vai ganhar atualizações para a próxima geração de consoles. Sabe quanto que elas vão custar, Guilherme Jacobs? Quanto? Nada, zero, zip. Uh! Vão ser gratuitas, vão sair no final desse ano. A Behavior Interactive disse que isso vão ser gráficos melhores e vai rodar em 4K60 nos novos consoles. E eles mencionam efeitos visuais, de luzes, animações e texturas todas melhoradas. Então, tá aí, se você joga Dead by Daylight... E quando, nos consoles, quando você adquirir os novos consoles, bah, você vai ter ali a atualização para nova geração gratuitamente, de boa. Maravilha. Muito obrigado. Em sequência, a gente tem uma notícia que uh, é uma grande surpresa para todos, mas uh, <risos> temos mais uma evidência de que existe nos planos da Microsoft uma edição, talvez aí, mais barata do Xbox Series X, chamada Xbox Series S. Porque uma pessoa foi comprar lá, né, depois... Aliás... Uma pessoa comprou o controle do novo Xbox 
E vem lá com um código pra ter não sei quantos meses, acho que três meses do Game Pass Ultimate. Só que na descrição do serviço, tá dito lá que o serviço vai dar acesso a mais de 100 jogos para Xbox Series X e Series S. Dun, dun, Ou seja, dun. né? O Series S existe. Eu acho que só mostra o quanto que os planos mudaram por conta de tudo que aconteceu esse ano. É, você acha que já teria sido anunciado, né? Com Definitivamente. Cara, teria sido anunciado na E3, no plano inicial. Eu acho que seria o anúncio dos dois consoles e... Quer dizer, o Series X estava anunciado já, mas teria anúncio do Series S e o preço dos dois. É, é, até uma outra coisa, eu vi umas pessoas... Eu, eu realmente fiquei meio espantado de estarem reclamando, mas... Você viu que eu acho que é uh, Monster, se eu não tô enganado, energético, que tem umas latas de Halo hum. Infinite. Rolando. É. Aham, uhum, é isso. Que tem uns códigos pra você... Eu nem sei o que, que você ganha no jogo, mas ganha alguma coisa. E umas pessoas... Porra, como é que fazem uma campanha de marketing assim? O jogo foi adiado e é... Sim, a... o pessoal do Monster não tinha a menor ideia que o jogo ia ser adiado. A Microsoft não sabia que o jogo ia ser adiado até pouco antes de adiar o jogo. É óbvio que essas latas já estavam em produção e você não pode ficar segurando porque o conteúdo estraga com o tempo. Então, tipo, eu achei bizarro, sabe, essa indignação de como você lança essa campanha de marketing com o jogo tendo sido adiado, que vocês não tiveram escolha, ficou tudo esquisito. Você precisa lançar o um negócio, não é só prejuízo, vai tudo pro lixo depois. Uhum. Enfim, só queria é falar isso, isso. <risos> uh, Tá certo Remaster da trilogia de Mass Effect Que não foi anunciado, mas a gente tinha ouvido De maneira, né, peremptória Por parte do Jeff Grubb Ali, foi, foi pouco antes do Daquele evento da EA Isso Ele isso. tava num podcast recente falando sobre O jogo Dizendo que Os planos que ele ouviu Eram dele ser lançado até o final de outubro que era meio que uma parte de, tipo, ah, junto com o, o novo Star Wars de navinha lá, que eu esqueci o nome, chegaria esse Mass Effect Remaster. Mas, assim, ele ainda acha que pode rolar, mas os planos estão um pouco incertos por conta de mudanças relacionadas à pandemia. Ele reforçou. Okay. Eu tenho certeza que o jogo existe. Por, por coisas que eu já vi, eu tenho evidências o suficiente pra garantir a existência dele. Eu só não consigo certo. mais dizer quando que o remaster da trilogia Mass Effect vai ser lançado. Ok. Quem? Uh, eu vi algumas pessoas dizendo né, desse negócio de outubro aí. Olha, o, tanto o Grub quanto, quanto outros rumores apontaram pra isso. Eu acho que, assim, existe. Eu não sei o que a EA tá esperando, mas existe. Mas se bem que esse ano a gente tá vendo que é o ano de anunciar coisa lançar em três semanas. É. Então, sure. Cara, uh, cara hum. você sabia, presumindo, tá? Que os consoles vão sair no entorno do dia 13 de novembro? É. Tá? A gente tá há 10 semanas do lançamento de novos consoles. A gente não sabe o preço deles ainda. O preço. <risos> é. Eu, eu, inclusive, eu tava muito tranquilo quanto a essas coisas. Mas quando você falou agora... 10 semanas. Eu percebi que nós estamos em setembro. Chega, bate o negócio e fala, peraí, sério? Uhum. Sabe? 10 semanas é muito pouco, cara. Eu, eu entendia não dar o preço em junho. Eu entendi esse ano não dar o preço em junho. Mas passou julho <risos> e passou agosto. E estamos em setembro, falta setembro. dois meses e um pouquinho A gente tá em setembro é, Tá na hora, pode dar já eu, eu vi um meme muito bom que foi tipo, tipo Não sei se você já viu, são tipo uns personagens de alguma série de um filme Sentados numa catedral e aí um apontando uma, uma arma pro outro E aí lá atrás, assim, no, na galeria da, da catedral Tem um sniper apontando pros três Aí era tipo, Playstation 4, Playstation 5 esperando o preço do Series X Series X esperando o preço do Playstation 5, tudo isso embaixo, né? Um apontando pro outro E aí lá em cima era tipo Nintendo preparando... Uh, fãs da Nintendo esperando qualquer coisa. <risos> uma coisa dessa. Ai, ai. Bom, hoje teve Nintendo. Uh, mas agora falando da Sony... Hum. Num relatório corporativo, a Sony deixou claro que continua com intenções de lançar jogos seus no PC. Só falta dizer quais jogos seriam. 
Porque no, no, no relatório só fala basicamente que eles têm essa vontade de continuar, porque isso vai aumentar os lucros da empresa, naturalmente. Uhum. Mas nós não sabemos mais nada planejado depois do Horizon Zero Dawn. Dreams me parece ainda uma aposta certa. Sim, sem dúvida alguma. Mas pra além disso, difícil. Eu acho que a, tri eu acho que a trilogia Uncharted do PlayStation 3 uhum, uhum. é uma aposta boa. É, sim, sim. Mas é, não teria por que ela não fazer mais isso. É, não, é. não tem a menor razão. E pra fechar... Para os amantes de Adventures, ou Point and Clicks, né, de PC, fica aqui um aviso. Chinatown Detective Agents, que é um jogo que eu já tô de olho faz um tempinho, ele só vai sair em 2021. Mas agora, no dia 30 de setembro, eles vão lançar um prólogo gratuito do jogo que vão ter três casos inteiros para você resolver. Que é um jogo que, bom... O nome do jogo é Chinatown Detective Agency. Então acho que dá a entender que tem coisas yeah. de análise é, detetivesca e tal. Vou supor que bem, bem inspirado no filme Chinatown de 1974. Pelo visual eu, eu sinto uma influência não, não. meio cyberpunk, não, me diz. Não, ele é, total, ele é cyberpunk. Mas eu tô dizendo pelo menos o título aí, a, talvez a parte da história, porque... Porque assim, ele é... O, o Chinatown, ele... Ele, ele é no ar, certo? Ele tem elementos no ar, até, até o lance de... A investigação não, não é... Meio que o mundo propele o, o Jack Nicholson pela investigação e não é muito... Uh -huh. Não é sobre resolver e descobrir o culpado ali no final. E o primeiro... O primeiro... Não sei, não sei se é o primeiro, mas o Neuromancer, ele é uma história de detetive. É. A, a é. base dele é, ele é uma história de detetive. É que ele tem toda a roupagem cyberpunk, mas a história é de detetive. Então, acho que os dois estão bem ligados um ali no outro. Eu gosto de Adventures, eu gosto muito do visual do que eu vi desse jogo até agora, então vale ficar de olho, né? E um pouquinho de jogo gratuito. E até, por curiosidade, pra quem quiser, o, pelo menos um dos artistas desse jogo, não sei se ele é o único, mas é um brasileiro, é o Ricardo. Ele, ele é um... Faz, BR é nóis! Ele faz é, uma pixel art muito bonita. Então é isso aí, pra ficar de olho. É isso, então. É isso. Guilherme é mais curtinho hoje. Oi. Seu tempo esse fim de semana vai ser cheio de olhos e grinds e coisas do tipo. Hell yeah! É o plano. Inclusive, era o, o plano já é hoje de noite. Só que aí eu fui a ligar o play enquanto a gente tava gravando e eu descobri que ele baixou uma, uma atualização, mas não instalou a atualização e reiniciou o console. E aí o download do Tony Hawk não completou, hum. por alguma razão. Eu precisava atualizar. Então faltam três horas pra eu poder jogar Tony Hawk completo. Entendi. Mas eu vou jogar o que eu posso jogar já. Também devo jogar um pouquinho do Avengers, é... mas... Você tá com ele aonde, no Playstation 4 ah, também. Tá. É que eu peguei no, no PC até porque depois de ver quão mal ele tava rodando no Playstation 4. É, porque aí eu tô jogando no talo no PC e aí... Eu não acho Entendido. que é um jogo bonito, mas tem uns efeitos impressionantes. Entendido. Eu tô, o Tony Hawk é o meu plano, sem dúvida alguma. Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 são dois dos jogos que eu mais gosto da minha vida. Então, obviamente, eu estou bem animado. Uhum. É, eu... Várias horas no Playstation 1. Eu vou continuar no... Tem uma cacetada de jogo que eu quero jogar, mas eu vou continuar no Avengers... Eu posso te dizer o que eu não pretendo jogar mais. O quê? Fast and Furious Crossroads. <risos> que surpresa, que surpresa. Mano, eu, eu fazia muito tempo que eu não, não vi um jogo que é, tipo, tão ruim, tão ruim. Nem engraçado, é. Não, não, não tem nada bom. Hum. A, a graça dura 30 minutos. Sei. Aí você fala, ok, não dá. Too Fast, Too Furious é uma obra-prima comparada a isso aqui. E Too Fast, Too Furious é o pior filme de Vasco Furiosos disparado. Não sei se você sabe disso, mas é. Peraí. Pera, pera. O segundo. o segundo. É o melhor? É o pior. Ah, tá. Que susto. Eu ouvi errado. Eu ia encerrar. Não, é não sim, sim. O, o segundo pode ser extirpado da franquia. Não tem nenhuma sim. informação interessante. Não tem nada que presta. Ele só adiciona dois personagens, né, pro negócio. Uhum. E mais nada. Que tem o Tyrese e o, e o Ludacris lá que continuam. Mas assim, o Crossroads é 
Tipo, pra você ter uma ideia, você dá play no jogo e você automaticamente está numa missão. Não tem assim uma introdução, uma coisa assim, nada. Você está numa missão, já dirigindo em alta velocidade, e aí é o Dom e a Larry, e aí a Larry fala que, che... que tem um cara pousando que quer matar eles. E o cara tá pousando <risos> num avião em algum lugar. Uhum. E aí você já tem que chegar lá onde esse avião tá pousando. E aí tem vários carros que, que, inimigos que vêm atrás de você. E aí quando você chega lá, o cara já saiu do avião e tá num tanque de guerra agora. Tipo, parece que eles foram só cortando e colando coisas... Exato. Pra ter, tipo, o mínimo não, não. produto viável, mas faltou um monte de ah, outros elementos. É como se você tivesse entrado na terceira missão do jogo logo de cara. Entendi. É, é estranho. É, eu, então, eu quero terminar a campanha do Avengers e eu comprei no Switch o Moon, tá ligado? Uhum. E aí eu tô com muita curiosidade de jogá-lo. Muita, muita curiosidade de jogá-lo. E Fall Guys, porque eu nunca paro de Fall Guys. Mas eu tenho uma relação eu não, Fall, Fall Guys. saudável. Eu, 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 tipo, eu normalmente ligo... A não ser que eu sente para jogar Fall Guys, eu ligo três partidinhas e eu vou fazer outra coisa. Eu tenho um primo de sete anos que começou a jogar Fall Guys agora. E ele chegou... Eu acho que ele não chegou na final ainda, mas ele chegou tipo algumas vezes no penúltimo round. E ele... É simplesmente a coisa que ele mais gosta no planeta Terra agora é Fall Guys. E as suas coroas, como é que estão? Eu não ganhei nenhuma. nenhuma. Ei, vai, vai acontecer Ghost, não se preocupa. Eu não tô com pressa, porque eu não, não tenho ilusões. O, o único Battle Royale que eu... Que se eu não ganhar eu fico frustrado... É com o... O Call of Duty. Que aí eu, eu ganhei já tanto no Warzone... E no Blackout eu era... Sem querer, me gabar... Mas genuinamente bom. E, e aparentemente, enquanto a gente tá gravando... Aparentemente a... A Kabum está prestes a lançar o Playstation 5 A pré-venda deles lá Mas deve ser um preço estimado Provavelmente É, tem uma hashtag rolando, tem um vídeo rolando no Youtube Vou chutar que a Kabum vai botar por 10 conto Eu acho que vai ser Tem um print aqui mostrando 10 mil reais Eu não sei se esse print é, é real Se você quiser só ter curiosidade, zero surpresa Mas o Super Mario 3D All Stars Entrou na loja Nintendo agora, 300 reais 300 reais, 300 reais. ok Então tá, então é isso aí por hoje Mais uma vez, meus parabéns Opa, muito obrigado, é um prazer. Felicidades, comemore. Eu sei que é estranho fazer aniversário na pandemia, a, quase todo mundo fez esse ano. Sim, é, sim. Mas é, comemora aí do jeito a, que dá. Amigos meus estão casando na pandemia. É, nossa, eu imagino como deve é. ser esquisito. Um casal que eu conheço, literalmente, foi o pastor, o pai e mãe de cada um e uma câmera, porque não podia mais ninguém. Muito obrigado pela sua companhia, Ghost. Eu agradeço também. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu, nos acompanhou. A gente agradece demais a companhia e a audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham um excelente fim de semana. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.